0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет «Полезный подкаст» в рамках акции «За здоровье». В конце 2019 года коронавирус перевернул мир. Он распространился по всей планете, изменив привычное течение жизни одних людей и лишив самой жизни других. Но даже те, кому посчастливилось выжить месяцами после болезни, страдают от постковидного синдрома. Наиболее частными его симптомами считаются слабость, спутанность сознания, отсутствие ясности в голове и нарушение памяти. Как правило, сильнее всего вирус бьет по дыхательной системе, но поражаться могут самые разные органы.
1: Вирус тропный не только к ткани дыхать, но он тропен прежде всего к эндотелю стенки сосудов. Рассказывает заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы Мадина Богатырева. Поэтому, естественно, он вызывает соответствующие изменения. И постковидные осложнения в зависимости от тяжести течения самой коронавирусной инфекции, они проявляются по возрастающей сложности. Поэтому инсульты, инфаркт, какие-то другие соматические заболевания, не только сосудистые, но мы сейчас говорим в частности о сосудистых, конечно, риски увеличиваются. Тем более, если пациент после пролеченной коронавирусной инфекции далее не соблюдает какие-то ну, рекомендации по приему там, антитромбоцитарных, антикоагулянтов, там, которые ему прописывают на длительный срок.
0: В период лечения больного с ковидом важно предупреждать не только легочные, но и другие возможные осложнения, одним из которых может стать инсульт. Появляется все больше доказательств того, что коронавирусная инфекция может вызывать необычную свертываемость крови, а инсульт стать следствием этого процесса. Есть и факторы риска, на которые нужно обращать особое внимание и медикам, и самим пациентам.
1: Та же артериальная гипертензия, перенесенный ранний инсульт или инфаркт, какие-то хронические сосудистые заболевания, диабет, особенно тяжелый. То есть все совокупные заболевания не зря говорят о том, что они в группе риска и первые должны были там, ну, когда еще не было вакцины, на самоизоляцию уйти. Сейчас говорят о том, что они в первую очередь должны прививаться и так далее. То есть как-то сказать, что вот вы заболеете инсультом после ковида, а вы нет, но ну, таких, наверное, критериев все-таки нету.
0: Инсульт не проходит сам. Это прогрессирующее заболевание. Без лечения состояние человека будет только ухудшаться. Иногда после слабовыраженного инсульта человеку может показаться, что все прошло, но прошел лишь эпизод, а причины, лежащие в основе мозговой катастрофы, никуда не делись. Через несколько дней симптомы могут проявиться с новой силой, и проблема станет уже более серьезной.
1: Есть зависимость от там, всплеска заболеваемости ковидом и снижение потока пациентов. То есть люди, которые могут перетерпеть там, ну, не тяжелые течение инсульта, они, как правило, остаются дома. А вот потом, когда заканчивается эта первая, самая, вторая, третья, там четвертая волна, когда идет заболеваемость на спад, и вот эти уже присоединяются еще и постковидные сосудистые пациенты, тогда вот у нас отмечается как раз рост. Но ну, мы можем сравнивать вот именно снижение, именно вот. Такие вот, знаете, синусоиды именно вот в эти два года ковидные.
0: О том, что у людей, которые переболели коронавирусом, может развиваться инфаркт и инсульт, предупредили и в Роспотребнадзоре. Как отмечают специалисты, проблема тромбообразования и коагуляционных нарушений после выздоровления от коронавируса является одной из главных проблем постковидного синдрома.
1: Чаще все-таки это вот э, инфаркт мозга, ну и шимические потому что все-таки, вы правильно сказали, это тромбообразование. Ну, кровоизлияние, оно развивается у пациентов. до да, бывают инсульты геморрагические, но напрямую связи, наверное, с ковидом нет. Ну, разве что только пациент бесконтрольно принимал ну, кроверожжающие препараты. Иногда такое бывает. Но ну, тут связи с ковидом нету, А уже вот ишемические изменения, да, они связаны с непосредственно с изменением с этой вот кагулопатией, которая приводит к ковид.
0: Люди, перенесшие ковид-19 в легкой форме, не всегда выполняют рекомендации врача, особенно если это требует длительного приема лекарств. И это может быть опасно, поскольку после коронавируса возможны отсроченные инсульты, причем нередко у людей в возрасте от 20 до 45 лет. Это так называемые молодые инсульты. Иногда лечение постковидного синдрома становится междисциплинарным, то есть больным занимаются сразу несколько профильных специалистов. И тогда инсульт становится лишь одной из множества проблем со здоровьем. Первое мишени – это же легкие.
1: Рассказывает заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы Мадина Богатырева. То есть, в любом случае, пациент, чем тяжелее ковид, тем тяжелее поражение легких. Там какой-то большой процент поражения легочной ткани. То есть это уже коммербитный пациент, у которого уже компрометированы легкие. Соответственно, как бы сосудистая система скомпрометирована. И тут еще вот это все наслаивается. Понятно, приходится лечить и то, и то, и третье, и пятое, и десятое. Если на первом месте инсульт не тяжелый, а вот все-таки легочное поражение, то коллеги стараются. Как-то у ну, нас как консультантов привлекать, и ну, дальше лечить, ну то есть по тяжести.
0: Если наиболее тяжелой патологией оказывается сосудистая катастрофа, то тут основная нагрузка ложится на неврологов. Причем для успешного лечения необходимо, чтобы пациент оказался в сосудистом центре. Это особый уровень оказания медицинской помощи. Таких центров в каждом регионе создано несколько, и больного везут в ближайший в соответствии с разработанной маршрутизацией. Такие медучреждения оснащены необходимым оборудованием. и всеми ресурсами, а специалисты обладают богатым опытом
1: а исследования, а сделать там ультразвуковое исследование сосудов шеи, УЗИ сердца, анализы поздавать компьютерную томографию. Сейчас, правда, в этом, ну как раз такие КТ из-за вот этой ковидной истории стоят во многих учреждениях. Ну, а дальше какие-то софты на этих КТ, кроме легких, что-то могут не сделать, что-то еще нужно будет, какие-то смежные специалисты.
0: Во время пандемии люди переносят инсульты более тяжело, ведь коронавирус вызывает тромбозы. Нередко встречаются инсульты именно в качестве первого проявления коронавирусной инфекции, а потом уже приходит положительный тест. Основной причиной смертности от коронавируса, как правило, становится не сам ковид, а вызванное им осложнение. Чтобы избежать этих осложнений, если коронавирус все же был первоначален, нужно соблюдать все назначения врача. Во всяком случае, снизить риски инфаркта и инсульта можно.
1: А терапия вот именно антитромбоцитарными препаратами и антикоагулянтами, то есть кроверазжижающей, влияющие на разные звенья гемостаза. Таким легким под там обычно ну, назначают антиагрегант, то есть препарат из группы аспиринов. Там тромбоаз, кардиомагнила, ацикардол, вот такие препараты. Это совсем легко. кто более тяжело болеет, они пьют антикоагулянты, чтобы люди понимали, там вот Nuxarelta, Продакса, Эликвис, вот эта вся группа, я думаю, все уже это знают про эти препараты. И по выписке из стационара их, конечно же, назначают на, вот, до месяца минимум. Поэтому люди обязательно их должны соблюдать, не так сказать, а, да что со мной будет, я же вылечился. И вот тут начинается самая большая проблема, когда резко изменивается меняется гемостаз и усугубляется склонность к тромбообразованию. Этого ни в коем случае нельзя делать.
0: Важно отметить, что вакцинация людей, перенесших инсульт, проходит по общеустановленным правилам. Единственное ограничение – так называемый острый период. Но после него, примерно через месяц, таким пациентам тоже рекомендуют вакцинироваться. В нынешней ситуации польза от вакцинации существенно превышает все возможные риски. С самого начала глобальной пандемии ученые пытаются разобраться, как COVID-19 влияет на на другие расстройства здоровья, особенно неврологические. Многих приболевших ковидом волнует потеря и искажение обоняния и вкуса. Такие симптомы в отдельных случаях могут сохраняться по несколько месяцев.
1: Это действительно нервная система, то есть э, все начинается со слизистой носа, где у нас рецепторы, дальше это тракты и уже обонятельный центр в головном мозге. Самый худший вариант, когда ковид поражает обонятельный центр тогда восстановление гораздо более душесчипательное, длительное и не всегда возможное. Но это крайне редкий вариант. Чаще оно заканчивается вот на рецепторах и трактах, поэтому оно восстанавливается у кого-то быстро, у кого-то за три дня, у кого-то за неделю. Лично я на своем опыте хочу сказать, у меня его не было 4 месяца. То есть какие-то более резкие запахи появляются, но этим нужно заниматься. Полоскать, капать какие-то масла, там, постоянно тренировать обоняние, не только вот запахами, но это не должны быть искусственные запахи. То есть это кофе, перец, какие-то травы, специи. Все естественное должно быть. И при этом, если какой-то запах человек не слышит, нужно пытаться воспроизвести его в памяти, в голове.
0: Специфических методов лечения по ускорению восстановления обоняния и вкуса пока не разработано. Это в первую очередь связано с тем, что еще не до конца понятны механизмы, лежащие в основе этих расстройств. Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашка-1. Телефон справочной службы 8 800 700 ровно 74 19.